0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Maaseur Shani. Wir sind im fünften Kapitel per in der dritten Mishnah Mischna Gimel. Kerem Revai, ein Weinberg, ein Weingarten von Revay produkten oder eben allgemein Revai Produkte. Beit Shamayum Umrem, diesbezüglich lehrt das aus von Shamay. Ein Loch Homesh, bei Revay gibt es nicht Dieses Prinzip von Chomisch, was was wir bei Marcelo Cheney kennengelernt haben, wenn jemand seine seine eigene Produktion von Marcelo Cheney ummünzt, dann muss er noch ein Viertel noch einmal dazu ähm, draufgeben. Also sozusagen beim beim, beim Ummünzen muss noch ein Viertel Viertel mehr Wert äh, das das Ganze werden. Also draufzahlen. Und das, dieses Prinzip gibt es bei Rewe produkten nicht, obwohl sie sich sehr ähnlich sind, Rewe und Marcel Schnee. mal lehrt, es gibt dieses Prinzip nicht, dass man noch, dass man noch ein Viertel noch mal mehr darauf gibt. Bei Enno und auch BU, dieses Hinwegschaffen gibt es nicht bei Rewe. Bei Marcel Schnee ist es ja so, dass man im vierten und im siebten Jahr vom 7-Jahres-Schmidt-Zyklus, vom dass man da jegliches Marcel Schnee, was noch bei einem zu Hause ist, muss man aus dem Haus schaffen und bet lehren, dass das hier bei Rewey nicht so ist, weil es nicht bezüglich Rewey irgendwo auch steht. Und auch, auch dieses Hinzufügen, wenn man es ummünzt, steht auch nicht äh, nirgendwo in der Torah. So, so, so versteht das bet Das Lehrer von Hillel allerdings meint Yeshlo. Sehr wohl gibt es das ebenso bei Rewey. Sowohl das Chomesh, dieses Viertel noch dazugeben, als auch das Biur, dieses aus dem Haus hinwegschaffen. Denn Denn Hillel versteht sozusagen Lehrt eine, oder lernt in Wahrheit eine, einen Vergleich in der Schrift, in der Torah, sowohl bei Revai als auch bei Maser Shni, steht das Wörtchen Kodesh und insofern, also heilig, und insofern kann es angeglichen werden, deswegen werden auch die Regelungen angeglichen und deswegen versteht es das so, dass man. Maas, ge, bei, was man bei Marshal Schnee macht, wenn man es ummünzt, aber auch das Biur wird ebenso angewandt bei Revai produkten ähm, Beit Jamay allerdings lernt das nicht so. Beit Jamay um außerdem, außerdem lehrt Beit äh, yeshlo Peret, yeshlo olelot bei, äh, bei Revai produkten beziehungsweise jetzt konkret bei Kerem, Reweil, also bei Revai ein, an einem, bei einem Weinberg, gibt es die Prinzipien, von Peret und Olelot. Peret und Olelot sind Abgaben für die Armen. Peret ist, wenn ein oder zwei äh, Weinbeeren zu Boden fallen, darf man nicht, die nicht aufheben, man muss sie für die Armen lassen. Olelot, das sind Trauben, wo nur wenige Weinbeeren drauf sind, das hat eine bestimmte Form und auch diese muss man den Armen überlassen. podin und, äh, und ihm äh, und die Armen die Armen entweder essen diese Produkte selber oder sie müssen sie selber ummünzen und dann nach Röschelein bringen. Was dahinter steckt, ist, dass Beit An, die Ansicht vertritt, dass Revai-Produkte ähm, äh, Mammon Be'alim ist. Das heißt, dass sie im, Besitz, im eigentlichen Besitztum der. Ähm, der der Besitzer sind, also der, 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 der Feldbesitzer etc. sind und insofern gelten auch alle diese Regelungen, die auch sonst das ganze Jahr über Das heißt, diese Abgaben für die Armen und so weiter. Kulolagat das Lehrer von Hillel allerdings lehrt, dass die gesamten Produktionen jetzt hier bei den Trauben kann man allesamt dem, äh, in den Kälte bringen und daraus dann Traubensaft bzw. Wein machen. Denn Betilel ist der Ansicht, dass das Ganze dass Rewei-Produkte Mammon Gavor sind. Sie gehören, sie, sie wachsen vielleicht in einem Weinberg von einem, von, einem, von einem bestimmten Besitzer, aber sie gehören eigentlich Gavor, sie gehören sozusagen dem Heiligtum, sie gehören Hashem. Und für solche Produkte, die Mammon Gavor sind, gibt es keine Armenabgaben. Das heißt, man muss hier nicht die entsprechenden Armenabgaben davon nehmen, denn bei den Armenabgaben steht in der Torah Karmecha, in deinem Weinberg. Und da das hier aber Ma- Gavor ist, laut Beth Hillel, also da es sozusagen dem höheren dient, muss man diese Abgaben nicht geben und vielmehr, sozusagen man kann allesamt, die gesamte Produktion kann man zu Wein vera- äh, verarbeiten. Dadurch, da steht Kulologat, das alles sozusagen kommt dem Kälte dazu und wird dann zu Wein verarbeitet. Daraus versteht man, dass nicht nur diese Abgaben von Perot und Olot sondern auch alle anderen äh, Abgaben, äh, armen Abgaben, muss man hiervon von nicht, äh, nicht nehmen ähm, lagat also zum dem dem Kälter zuführen daraus versteht man auch dass es besser ist äh, aus rewei Produktion dass man äh, daraus besser Wein macht als sie als eigen, ein, eigene Frucht zu konsumieren äh, und das, äh, das lernt man von einem Persuk von äh, das versteht man von einem Passuk von Sefer Weikra Wir befinden uns bei der Mischnah von Maserat Wir sind im fünften Kapitel, Per okay, in der vierten Mischnah, Mischnah Dalit. Wir haben ja bereits gelernt, dass Rewei-Produkte sowie auch sehr Sheny umgemünzt werden können. Und hier stellt nun die Mischnah die Frage, Kezad Podin, netter Rewei. Also Rewei-Produkte, hier steht jetzt netter Rewei, also jegliche äh, Erträge von Bäumen, von Baumfrüchten. Äh, diese Reweihprodukte wie Podet, also wie münzt man diese Heiligkeit um auf Geld, wie soll das funktionieren? Manier et also der Feldbesitzer, legt den Korb, der vollgefüllt ist mit solchen Reweihprodukten, also er hat die Reweihprodukte bereits gepflückt und sie in, in einen Korb gegeben und er legt diesen Korb Alpi er legt ihn hin äh, zur Schätzung vor drei, äh, vor drei Personen, die Experten sind im Abschätzen, im Wertschätzen, den Wert zu schätzen, nämlich von so einem Korb mit dieser Produktion. Wer um mehr? Und er sagt zu Ihnen der Besitzer von diesem Feld, Kammer Adam Rotzellif Dotlo Besteller, wie viel, wer sind Leute bereit zu zahlen? Äh, also sozusagen, wie viel würde man bekommen für einen Seller, wie viele Produkte würde man bekommen für einen Seller von diesen Produkten, die jetzt hier liegen. Almenat, allerdings unter der Bedingung. Dass alles, was, er, was die Person aufgewendet hat äh, und dann Ausgaben hatte für, äh, für das äh, Gedeihen von, von diesen Früchten und für das, äh, für das Pflücken, dass das alles von seinem eigenen Geld bezahlt wird. Das, also, das bedeutet abzüglich der gesamten, äh, der, der gesamten, der, dem gesamten Kümmern und dem gesamten, äh, dem, der gesamten Arbeit rund um diesen Baum, ähm, um diesen Baum oder bei, bei diesem Feld, äh, ab dem Zeitpunkt, wenn, die, wenn die, äh, diese Früchte, die er hier gesammelt hat, bereits als, als Frucht gelten. Also sie, diese Leute sollen das schätzen, obwohl er jetzt alles schon gepflückt hat. So, als wären sie noch am, äh, am, am Baum im Wald und äh, wären sie unbearbeitet. Äh, wie, das heißt, er scheint so zu sein, für mich, wenn ich das richtig verstehe, dass er sozusagen seine Arbeit hier noch einmal auch sub- subtrahieren kann von, äh, von dem Ganzen. Und das ist sozusagen der, der eigene Wert. Ist jetzt die Frage, wie viel genau äh, das ist. Das müssen drei Leute schätzen, die da Experten auf diesem Gebiet sind jetzt Beton und dann sagen sie das und dann und das, was sie dann sagen, sagen wir, nehmen wir an, diese, diese drei Experten sagen, dass es dass, dass zwei Körbe sagt also er fragt, wie viel ist ein Zeller wert, und sie sagen zum Beispiel, ein Zeller ist wert, zwei Körbe von, von diesen Produkten und nehmen wir jetzt an, er hat zehn solche Körbe, er hat die ganzen, er hat die ganzen Bäume von diesem Revay, die ganzen Früchte von diesem Revaybaum hat er jetzt in, in in Körbe gegeben und herausgekommen sind zehn solche Körbe. Dann muss er, wenn er dann mal ort, müsste diese Münzen hinlegen. Dann legt also, dann legt er also fünf, in diesem Beispiel fünf Sela-Münzen hin für Omar und sagt Colonel alles was alles was von diesen von diesen, in diesem Fall zehn, also in die, von diesen Körben hier genommen wird da, de, dessen Heiligkeit, weil das sind ihre Weihprodukte, soll, ot, soll herübergehen auf diese Münzen, die er ja hingelegt hat. Ha'elo bekach, bekach, salim, beseller, für so und so viel äh, Körbe für einen, äh, für einen Zeller. Also sozusagen entsprechend dem Wert, den diese Experten hier aufgege- äh, festgesetzt haben. Und damit geht dann diese Heiligkeit auf die Münzen über. Und man darf diese Früchte dann essen auch außerhalb von Jerusalem.